0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Mejor se trata de cómo tener un año mejor que el año pasado y decíamos que Independientemente de cómo haya sido El año pasado para ti Porque probablemente que fue un año Muy, muy, muy bueno O, o no, o pudo haber sido un año que fue lleno De, de desafíos, de retos y, y Híjole, ¿verdad? O una mezcla De ambas, ¿verdad? De cosas buenas De cosas desafiantes, en fin Independientemente de eso, independientemente Incluso de si eres una persona Que te gustan las metas, te propones Metas o no, no te propones metas Todos decíamos, hace unas Dos semanas, decíamos que tenemos algo en común y lo que tenemos en común es que queremos que este año sea un mejor año. Queremos que sea un mejor año que el año anterior, independientemente de cómo fue el año anterior. Eso era lo que nosotros decíamos, ¿cierto? De hecho, la semana pasada Lauro nos decía algo espectacular que tenía que ver con el hecho de que si tú y yo vivimos aferrados a algo, ese, eso a lo que vivimos aferrados no nos va a poder permitir Avanzar en la vida no nos va a permitir... Eh, poder eh, vivir esa vida mejor que nosotros queremos para este nuevo año. Lauro nos hablaba acerca de esto y que entonces teníamos que soltar y que eso a lo que nosotros estábamos aferrados podían ser comportamientos, relaciones, podían ser inclusive eh, 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 sentimientos, hábitos que teníamos y que debíamos soltar, lo que muchas veces tú y yo tenemos el deseo, sí, queremos que, que nuestra vida sea mejor, que nuestra finanza, que nuestra salud, que nuestras relaciones sean mejor, pero si nosotros seguimos aferrados a eso, a lo que estamos aferrados, eso mejor que tanto queremos no va a poder llegar. Y nos hablaba eso la semana pasada, Lauro. Ahora, el día de hoy yo quiero iniciar eh, eh, con una pregunta, ¿está bien? Y esta es la pregunta. ¿Qué es mejor que mejor? ¿Qué, ¿Será que hay algo que sea mejor que mejor? Porque al final del día, mejor no necesariamente significa que algo es espectacular, ¿cierto? Porque mejor es, esto está así y hoy en día, ahora... Lo, lo, lo mejoré un poquito y es algo mejor no quiere decir que sea algo espectacular entonces la pregunta es válida es válida para ti es válida para mí ¿será que hay algo mejor que mejor? ¿hay una palabra que pueda de repente invitarnos a que, a que, a que sea algo mejor que mejor? ¿Ah? Y, y, y justamente si sí hay una palabra o esto es lo que nosotros creemos esto es lo que yo creo ¿verdad? y es lo siguiente un año grandioso es mejor que un año mejor un año grandioso es mejor que un año mejor. Un año, tú sabes, grandioso, lleno de, 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 de grandeza. Y, y cierto que, mírame, si yo te preguntara a ti, tienes que elegir. Y si yo te preguntara a ti, a ver, tienes que elegir. Y si yo te preguntara, ¿qué prefieres tener? ¿Un año mejor que el año pasado o un año grandioso? ¿Qué me dirías tú? Cierto que grandioso es más atractivo, cierto que naturalmente cuando pienso en un año mejor o pienso en un año grandioso, definitivamente pienso, bueno, si tengo que escoger entre los dos, definitivamente quisiera un año grandioso. Eso es lo que yo quisiera y, 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 y está bien, no, no está mal quererlo, un año grandioso. Ahora, si tú y yo estamos de acuerdo con eso, en que, en que un año grandioso va a ser mejor que un año mejor, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Hay alguna forma de hacer este año nuestro año más grandioso al ser una mejor persona? Porque no se trata entonces de hacer a un lado eso que hemos venido hablando de ser una mejor persona, no. Sino que siendo una mejor persona, ¿hay, hay una manera en la que siendo una mejor persona tú y yo podamos tener un año realmente grandioso? Hay una, hay una manera y definitivamente si sí la hay y mírame bien eso, eso es ese es el deseo que yo tengo en mi corazón cuando yo, cuando yo pienso en ustedes, pienso en las familias, en los matrimonios, cuando hablo con Dios y le pido a Dios por todos ustedes, una de las cosas que yo definitivamente traigo a mi conversación con Dios es Dios que ellos puedan crecer que todos puedan ser mejores personas, mejores matrimonios, mejores familias, mejores padres y que puedan tener un año grandioso y esto es posible, claro que sí es posible sí es posible tener un año grandioso. Y hoy se trata de eso. Hoy vamos a hablar acerca de cómo puedo yo realmente tener un año grandioso. Y, y lo que vamos a hacer es que vamos a ver un episodio en la vida de Jesús y sus discípulos en, las que estaban, en los que estaban hablando y se, se generó algo allí muy particular, ¿verdad? Y que allí... Jesús nos va a entregar una enseñanza, una clave, la clave, definitivamente, no, no, no me equivoco en decir esto, la clave para tener un año grandioso. Y mírame, cuando yo leo los evangelios que son esas biografías de Jesús, ¿sabes? Mateo, Marcos, Lucas y Juan que son, no es más que las biografías de Jesús, cuando yo empiezo a leer esto, yo, y veo las enseñanzas de Jesús, digo, wow, esta está increíble. Y luego veo otra, no, 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 esta es la mejor. Y luego te descubres otra y, no, 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 esta es que es difícil escoger cuál es, cuál es mejor que otra. Pero esta, sin duda, para mí, es una de las que más me gusta a mí. ¿Está bien? Así es que vamos a hablar acerca de esto. Ahora, Jesús y sus discípulos. ¿Sabes? Los discípulos eran esos doce hombres que estaban y que seguían a Jesús a donde Él iba a donde él estaba, viajaban con él, comían con él, acampaban con él, lo siguieron durante varios años, estaban todo el tiempo con él y, y había mujeres que eran discípulos, sí, también había mujeres que eran discípulos de Jesús, no están en estos doce, eh, que es un círculo como más cerrado, más, más cercano con, con Jesús por un tema cultural del momento, no por otra cosa más, ¿está bien? Ahora, ellos eran esos doce hombres, te digo, y ellos eran celebridades, ellos se habían convertido en cel verdaderas celebridades del momento, donde los discípulos estaban, híjole, ellos eran, llamaban la atención, los discípulos de Jesús, eran vistos, la gente se acercaba a hablar con ellos, se acercaba para que oraran por ellos, para pedirles consejos a ellos, eran unas celebridades. Ahora, no siempre fue así. De hecho, los discípulos no venían de familias influyentes de la sociedad en Jerusalén y entonces por eso ellos llegaron a ser influyentes, para nada. No, de hecho mírame bien, en ese tiempo cuando, cuando, alguien quería ser influyente, ¿sabes? ser una persona con poder, con influencia, hoy en día, hoy en día si yo pienso en, en alguien que quiera ser influyente, pues tiene que, se va por, tal vez ¿Por qué? Por, por las artes, por, por la música, o va a ser un, 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 un músico, un cantante, un deportista, un actor, una, una, persona de política, o tal vez un empresario exitoso y tienen esa influencia y tienen ese poder. Está bien, y por eso es normal que, que hoy en día puede ser que los chavos, verdad, cuando quieren Soñar soñar mirándose adelante, puede que quieran ser un influencer o algún este, de, de, artista, qué sé yo. En ese tiempo, los chavos querían ser rabinos. ¿Por qué? Sí, 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 en medio de la cultura judía, querían ser rabinos porque el ser rabino era el que te daba la influencia y el poder, no otra cosa más. No era, no, en ese tiempo no es que había, tú sabes, el, el artista, el cantante, así que... No, 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 el que quería realmente influencia y quería poder tenía que estar conectado con el templo judío. Y por eso ellos lo querían. Así que cuando ellos nacieron, cuando los discípulos nacieron, ellos quisieron ser rabinos. Y para ser rabino era complicado. Porque tenías que aprenderte completamente la ley, completamente la ley, que son esos cinco primeros libros de la Biblia. Y luego tenías que aprenderte toda la demás literatura judía. Y tenías que a partir de los años ir estudiando, estudiando, estudiando. Y en algún momento del camino ellos se fastidiaron. Y dijeron, nada, yo no puedo, ya no alcanzo. Está bien. Y eso fue lo que pasó con ellos y se dedicaron a otras cosas. Ahora, ellos, aunque se habían dedicado a otras cosas, nada que eran influyentes, nada que tenían poder, terminan siendo, con, teniendo una gran influencia y siendo unas celebridades. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos del de hombre del momento. Jesús era el hombre del momento. Es increíble cuando tú lees los evangelios, que te digo, son esas, esos libros que hablan acerca de la biografía de Jesús. Y tú te pones a dar cuenta la cantidad de veces que aparece la palabra multitudes, multitudes y multitud. Que, que, que seguían a Jesús, ¿te asombras? Miles de personas le seguían y los discípulos estaban con ellos, con, estaban, perdón, estaban con Jesús. Por lo tanto, cuando los discípulos llegaban a un lugar, a, una, a, una, a, un, a un restaurante, a alguna, a algún, a algún pueblo, alguna ciudad, en fin, ellos, la gente que estaba alrededor y los veía, mira, son los discípulos de Jesús. así. Son los discípulos de Jesús. ¿Sabes? Eso empezó a suceder. Y empezó a suceder y ellos eran realmente unas celebridades. Entonces ellos, sus vidas realmente eran vidas mucho mejor de lo que habían sido años anteriores. Ellos estaban en el perfecto anonimato y ahora eran unas celebridades. Pero llegó un momento en donde ellos empezaron a decir, híjole, yo quiero algo más. ¿Habrá algo mejor que mejor? Porque mi vida hoy en día es mejor a como era hace cuatro o cinco años atrás. ¿Pero habrá algo mejor que mejor? Y entonces ellos empiezan a tener esa inquietud. Y en medio de esa inquietud es que vamos a ver ahorita nuestra historia. Ellos estaban rumbo, caminando con Jesús, rumbo, viajando hasta Jerusalén. Y en ese viaje, ese viaje fue un viaje muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a ir a Jerusalén y que los líderes religiosos estaban esperando a Jesús para apresarlo. Así es que yendo hacia allá había una, una cosa de, de, de emociones, una mezcla de emociones. Porque sabían, vamos a Jerusalén. Jesús, Jesús lo van a atrapar allá. Y, y ese es el episodio, ese es el momento de la historia en el que vamos a entrar acá. ¿Está bien? Y ahora vamos a leer algo que Jesús entonces estaba diciéndole a ellos, a los discípulos, en ese viaje para Jerusalén. Y dice así, ahora ahora vamos rumbo a Jerusalén y es Jesús quien está hablando. Y el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Y esto era algo que los discípulos entendían muy bien. De hecho, no era información nueva para ellos, porque ya Jesús se lo había dicho varias veces. Ellos sabían que eso estaba complicado. ¿está bien? Entonces luego Jesús continúa y dice, Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Ahora, mírame, los discípulos estaban escuchando esto y cuando Él dice, a los tres días resucitará, mira, te puedo garantizar esto. Ellos no entendían lo que Él estaba diciendo. Te lo puedo garantizar. ¿Y por qué me dices, por qué Roberto lo puedes garantizar? Porque a los tres días después de que Jesús murió, no hubo un grupo de personas que estaban afuera en la tumba de Jesús esperando a que él resucitara. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, a los tres días, a los tres días yo voy a resucitar, no le creyeron, no entendieron lo que Él estaba diciendo. Ahora, lo que está diciendo Jesús era algo, mira, Jesús estaba abriendo su corazón. Jesús estaba diciéndole, mira, me se van a burlar de mí, me van a escupir, me, me van a azotar, me van a matar. De hecho, y esto sucedió literalmente. Y la Biblia, en la, en, en, en la historia, en la narración de lo que pasó con Jesús, literalmente dice esto, que a Jesús le arrancaron la barba, le arrancaban la barba a pedazos. O sea, él estaba, vivía, estaba hablando, un estaba abriendo su corazón, diciéndole a los discípulos, «Hey, muchachos, vamos a Jerusalén, pero lo que me espera a mí allá está complicado. Está muy complicado». Y en medio de esa conversación surge una nueva conversación entre Jacobo y Juan. Ellos abren una conversación nueva. ¿Está bien? Y esto es lo que Jacobo y Juan le dicen a Jesús. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. «Maestro», le dijeron, «Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir». Ahora miren amigos, les confieso esto, cuando yo leo esta cosa aquí, a mí me saca de onda por completo. ¿Por qué? ¿Por qué me saca de onda? Porque aquí yo veo a Jesús abriendo su corazón, diciéndoles lo que vengo, va, o sea, viene un momento difícil. Y ellos están, oye, sí, sí, qué va la onda que te vayan a torturar y a escupir y que vayas a morir por nosotros. Pero ¿sabes qué? Es que te queremos pedir una cosita, Jesús. Si ¿Sí, sí lo notas... O sea, Jesús está hablándole de que va a morir, que lo van a azotar, que lo van a escupir, que lo van a torturar. Y ellos, oye, sí, sí, pero es que Jesús está bien, pero hay algo que te queremos pedir. No puedes creerlo. La, la, ellos son la epítome de la insensibilidad, los discípulos. Y entonces Jesús les contesta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y esto es increíble de Jesús si yo hubiese sido Jesús. O sea, porque imagínate esto. O sea, sí, además de morir por ustedes, ¿qué quieren que haga? <risa> ah, ah. O sea, mamás que están acá, imagínate esto. Te levantas en la mañana, le preparas el desayuno a tus tu chamos, a, a tus hijos, ¿verdad? Este Y le preparas el lonche para que te lo lleves, para que te lleven a la, a la comidita y lo llevas para allá y luego lo buscas y lo llevas para las academias, para una, para la otra, probablemente para una piñata, para una, para una fiesta que tenían y les ayudas a mil cosas que tienen que hacer en el día. Llegas al final del día ya queriendo arrodillar, o sea, llegas de rodillas a la cama ya para que... Y de repente tu hijo te dice, mamá, ¿me puedes ayudar con una cosita? Oh. más todo lo que te ayudaba en el día sabes ahora aquí está Jesús diciéndole yo voy a morir por ustedes ¿Sí? ¿Qué otra cosita más quieres que haga por ustedes no. Jacobo y Juan tenían una petición y tenían algo en la mente y le dicen a Jesús concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda ah Y lo que le piden, o sea, yo creí que, o sea, tú pudieses, creer le vamos a pedir algo muy importante, ¿cierto? Pero le piden que me siente a la derecha y que mi carnal se siente a la izquierda. <risa> óyeme, mira, mírame esto. Sí, 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 porque aquí Jesús les está diciendo, óyeme, yo voy a morir, voy a morir. Sí, sí, Jesús, está bien que tú vas a morir, pero ¿sabes qué? En ese reino que tú nos has dicho que tú vienes a hacer, en ese reino que tanto nos has, hablado, nos has hablado de que vas a levantar aquí, oye, ¿nos pudieses dar los carguitos más importantes del reino? A mi carnalito y a mí, sí, secretario de Estado probablemente, no sé, este secretario de, la, de, de tesorero de la de, de ese reino. ¿Ah? Pero sí, sí ves la dimensión de esto, que es una cosa que tú no te puedes creer que los discípulos están haciendo. Y claro, ellos están diciendo eso, ¿por qué? Ellos están diciendo eso porque ellos sabían que el reino que Jesús venía a instalar era un reino espectacular, espectacular. Ellos, ¿Y por qué lo no sabían? Porque ellos habían visto de primera mano Primero la cantidad de personas que estaban siguiendo a Jesús Miles y miles de personas le seguían Ellos habían visto como en una oportunidad Jesús estaba caminando por, una, por, un, por un lugar Por un pueblo donde estaba llegando Y de repente un ciego ¿verdad? empieza a gritar Jesús, 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 sáname, sáname fin, necesito, te necesito Y de repente Jesús agarró, se detuvo Y el tipo vio Ellos vieron de primera mano cuando Jesús en una oportunidad Estaba caminando en medio de una multitud Y una mujer tocó, tocó su ropa y César no. Ellos vieron de primera mano cuando Jesús agarró y se levantó enfrente de una gran tempestad que había y le dijo a los vientos silencio. Y se tranquilizó, la tormenta cesó. Ellos lo vieron de primera mano. Mírame, ellos vieron de primera mano cuando vinía la gente más inteligente de ese tiempo a querer cuestionar y a querer ridiculizar a Jesús. Y con la respuesta que Jesús le daba, los que quedaban muy mal parados eran las otras personas. Ellos lo vieron de primera mano. Ellos dijeron, este reino va a ser el reino. O sea, Y yo no me quiero perder de este asunto. ¿Sabes? Por eso yo quiero que me des el carnito de la derecha y a mi hermanito el carnito de la izquierda. ¿Está bien? O sea, lo principal, ellos tenían vidas mejores. Ellos tenían vidas mejores de las que habían tenido hace cuatro, cinco, seis años atrás. Pero ellos no tan solo querían eso, ellos querían algo grandioso. Ahora, ¿eso está mal? No está mal. De hecho, si tú y yo somos honestos, Claro que tú y yo también queremos algo grandioso, ¿cierto? Si tú somos, ¿qué, ¿Qué piensas tú cuando tú piensas en tu futuro? Bueno, que me vaya más o menos en la vida. No, tú quieres algo grandioso, ¿cierto? Así que no está mal que ellos hayan querido algo grandioso. Porque tú y yo también, yo les soy honesto, yo quiero algo grandioso definitivamente yo quiero y tú y yo queremos algo grandioso aquí están estos, 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 estos discípulos que quieren algo grandioso pero la, la conversación está girando muy interesante de hecho sucede algo gracioso después porque recuerda ellos, ellos son Jacob y Juan que son dos pero faltaban cuántos? diez diez puntos en teología a todos acá excelente ahora miren bien faltaban otros diez y esos otros diez estaban por allí y sucedió algo muy gracioso mira lo que sucede cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Ahora, pero no creen que se indignaron porque ¿cómo le vas a hablar a Jesús así? O sea, no te estás dando cuenta que, que, que Jesús nos está hablando acerca de que va a morir. Y ustedes salen con que pidiéndole cosas. No se indignaron, no se indignaron por eso. Se indignaron por eso porque se les adelantaron. O sea, se sí, 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 se indignaron por eso porque ellos les pidieron algo que ellos querían para ellos. Y estos vatos se les adelantaron. Ahora, imagínate la escena. Ellos están indignados en esa situación. Y entonces, ajá, ajá, ustedes a la derecha y a la izquierda. ¿Y nosotros para dónde? ¿Para atrás? ¿Ok? ¿Dónde vamos a estar en ese reino? Ajá. ¿Ah? Esa es la situación que está pasando. Ellos se indignan por eso. Jesús está viendo todo ese cuadro de sus increíbles, maduros discípulos, ¿verdad? Y los está viendo allí y Él dice, esta es una increíble oportunidad para una enseñanza. No puedo perder esta, este, este momento, así era Jesús, sacaba enseñanzas increíbles en esos momentos tan especiales. Y entonces Jesús abre ese momento de conversación para hablar con ellos acerca de lo que es grande. Para hablar con ellos de la verdadera grandeza. Y esto es lo que dice Jesús. Ustedes saben que los gobernantes, los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Ahora, ellos, mira bien, ellos dicen, ellos, claro que ellos sabían. Por supuesto que ellos sabían eso. Tenían toda la vida viendo eso. Ellos sabían que, que los gobernantes tenían una gran autoridad y que habían súbditos alrededor de ellos tratando de, tú sabes, que estén con ellos allí sirviéndoles, en fin, ellos sabían eso de hecho ellos sí claro Jesús claro que lo sabemos de hecho eso es lo que nosotros queremos o sea cuando nosotros o sea al entender de que tú vas a hacer un nuevo reino y que hay cargos disponibles porque en un nuevo reino van a haber, ¿cierto? Una nueva, en una nueva este, administración hay cargos disponibles. Y ellos están cerca de Jesús. Y si nosotros queremos esos cargos, porque eso es lo que hemos visto. Los gobernantes y los funcionarios, que probablemente nunca nosotros tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, ahora sí la estamos teniendo porque tú estamos al lado de ti, ¿verdad? Entonces, híjole, nosotros queremos esos carguitos. Claro que queremos eso, claro que queremos esa... toda esa autoridad y que han tenido y que hemos visto. Eso es lo que queremos. Y entonces Jesús está a punto de hablarles a ellos de lo que es la verdadera grandeza. Y les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes. Y mira esto, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía problema de que ellos quisieran hacerse grandes. Él no tenía problema de que ellos tuvieran el anhelo de ser grandes. No, Jesús les estaba diciendo, por mí está bien muchachos. Oigan, ¿saben qué? Por mí está bien que ustedes quieran hacerse grandes. Pero ¿sabes qué? Ustedes han visto una grandeza. Ustedes han visto un tipo de grandeza. Pero yo quiero hablarles de lo que es la verdadera grandeza. Entonces, si ¿sí está bien que sean grandes, claro que sí, pero sean verdaderamente grandes. Yo me imagino ese cuadro, como cuando tú le dices a tu papá, probablemente, eh, y eh, estás pequeño, o, o, o tus hijos, ¿verdad?, te dicen, papá, papá, quiero ser grande. Y tú de repente le dices, sí, hijo, quiero que seas grande, pero quiero que seas verdaderamente grande. Y eso es lo que está pasando allí con Jesús. Vamos a volver al texto entonces. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. No me puedo imaginar la cara de los discípulos. O sea, ¿cómo crees tú que...? ¿Ah? Sí, ellos estaban confundidos. Porque ellos querían esa autoridad que permitía que hubiese gente alrededor de ellos sirviéndolo y todo esto. Entonces ellos están diciendo... Bla, 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 bla. Jesús, está la gente grande y está la gente que, es, que, que no es grande. Y la gente que no es grande le sirve a la que es grande. <ríe> y nosotros queremos este. este. No queremos este, queremos este. ¿Sabes, Jesús? Eso es lo que nosotros queremos. Y por eso te estamos pidiendo que queramos... Que, que queremos esto. Y cuando tú nos dices, ¿cómo es esto de que el que quiere ser grande, que le sirva? Y el que quiere ser primero, que sea esclavo. A ver, ¿y cuántos, cuántos no queremos ser primero? ¿Ah? Todos queremos ser primero. ¿O ¿Acaso tú has soñado, ay, yo quiero ser tanto el segundo? No, todos queremos ser primero. Y Jesús está diciendo, ¿tú quieres ser primero? Excelente, sé esclavo de todos. ¿Qué? Que eso sacó de onda por completo? ¿Y por qué saca de onda por completo a los discípulos eso? ¿Por qué? Porque de lo que Jesús les estaba hablando era de la verdadera grandeza. No de la grandeza que viene de afuera. No de la grandeza que viene de un título, de posición o de tener algo. Y una grandeza que es temporal, no. Jesús les estaba hablando de la grandeza que viene de adentro. De la que se forma acá. De la que trasciende. De la que no tiene que ver con que tengas, con que sepas o con que hagas. Sino tiene que ver con que seas. Y Jesús les estaba hablando de esa verdadera grandeza. ¡Wow! Allí Y sabes, tú y yo entendemos bien esto. Amigos, esto no es nuevo para ti ni para mí. ¿Por qué? Porque si yo te preguntara a ti en este momento, si yo te preguntara, piensa en alguien que sea grande en tu vida. Si yo te preguntara, piensa por un momento en alguien que sea grande en tu vida cierto que no pensarías en el que tiene más títulos, más conocimiento, más poder y más cosas? Sino que probablemente esa persona que es tan grande para ti es esa persona que más te ha servido. Y eso no tiene que ver con títulos, con logros, ni con, ni con, ni con tener cosas. Tiene que ver con ser y tiene que ver con servir. Si yo te pregunto quién es una persona grande en tu vida, tú dirías, ¿sabes? Esa persona grande en mi vida... Es eso que más me ha servido. Y tú le colocarías nombre a esa persona. Y sabes, esas personalidades son las que hoy en día nosotros celebramos. Esa es la razón por la cual nosotros celebramos tanto a una, a una, a una, a una madre Teresa. Esa es la razón por la que nosotros celebramos tanto a un Martin Luther King. Porque fueron personas que dieron sus vidas en servicio a otros. Y por eso los recordamos con, 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 tanto, con tanta honra y con tanta dignidad. Y Jesús está hablando con Ahora, Jesús les está diciendo esto a ellos. Jesús les está diciendo, mírame bien. Mira, bien. Ustedes quieren ser grandes. Y, y yo quiero que lo sean. Pero, pero no se trata de lo que ustedes creen que es grandeza. La verdadera grandeza. La que, la que tú, en la que tú realmente te sientes grande. No tan solo tienes algo que los demás ven. Sino que te sientes realmente con una gran esa, ¿verdad? Es esta Ahora ellos estaban confundidos Ellos y como Jesús entendía muy bien Que para ellos era difícil de entender Y mucho más difícil de abrazarlo Mucho más difícil de abrazar esto Jesús viene y les dice algo Que viene para cerrar con broche de oro Lo que Jesús les está diciendo Para que ellos puedan entenderlo y abrazarlo Y entonces esto es lo que les dice Porque ni aún el Hijo del Hombre o sea, Él mismo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si hay alguien que tú y yo podemos pensar que merecía ser servido, fue Jesús. Y, y mira, y no tiene que ver con que fuese Dios. Porque todas las personas... En ese tiempo que le conocieron a Jesús cuando estuvo acá en la tierra, ninguno creyó que él era Dios. Ninguno realmente creyó que era el Mesías. Pero la manera en cómo vivió Jesús, que fue una vida por amor y por entrega a otros, eso representaba el simplemente hacerle digno de que alguien más le sirviera y que todos le sirvieran. Ahora Jesús está diciendo Mírame Jesús Jesús está diciendo Mírame yo Ustedes saben muchachos Ustedes saben Que yo les El reino del que yo les he venido a hablar Es el reino de mi padre Es mi reino Y ni siquiera yo Que vengo a instalar Nuestro reino Mi reino acá Yo vine con la pretensión De que ustedes me sirvieran Yo vine simplemente Para servirle a ustedes Y para morir por ustedes Cuando 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 Jesús les está entregando esto a ellos y les está diciendo esto a ellos, fíjense bien, amigos, Jesús les está diciendo esto, claro que ustedes pueden ser grandes. Y yo sé que todos acá, y los que nos están viendo por nuestra transmisión online también, verdad? todos todos acá, todos juntos podemos entender esto, queremos ser grandes. Sí, vale, yo quiero ser grande. Y Jesús dice, claro que pueden ser grandes. Y el camino a la grandeza es este, el camino del servicio. El camino de la grandeza es el camino del servicio. Y Jesús está trayendo esto. ¿Y por qué es tan importante? Mire, cuando hablamos del camino del servicio, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a colocar a otras personas primero, antes que nosotros. Nos referimos a, a, a tener ese acto y definitivamente priorizar a otros y servir a otras personas en lo que sea que necesiten. Ahora, mira bien, mira bien, ¿por qué es tan importante hablar de esto en este tiempo, en enero, comenzando el año? ¿Por qué es tan importante? Porque todo esto de resoluciones y propósitos de comienzo de año, que está bien esto de tener una mejor salud, una mejor alimentación, una mejor finanza, una mejor relación matrimonial, una mejor relación con nuestros hijos, mejor, 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 mejor. Todo eso se centra en nosotros. Mi salud, mis finanzas, mi familia, mi esposa, mis emociones. Todo eso se centra en nosotros. Roberto, ¿y está mal que, que se siente en nosotros? No está mal cuando es parte de tu vida... Pero cuando es todo de tu vida, sí está mal. Entonces, no está mal cuando es, y de hecho, no está mal cuando es una partecita de tu vida, pero no cuando es el todo de tu vida. Cuando crees que tu vida gira alrededor de ti, que lo más importante este año va a ser tener una mejor salud, una mejor finanza, una mejor relación, y ya, híjole, eso no está bien. Y es lo que Jesús entonces nos está Invitando a decir y a entender y qué es tan importante que tú y yo podamos entenderlo justamente en este tiempo del año, comenzando un año. Me encanta expresarlo de esta manera: los propósitos te pueden hacer mejor, pero servir a otros te hará más grande. Los propósitos te pueden hacer mejor, pero servir a otros te puede hacer más grande. Y pregunto: ¿qué quieres ser? ¿Mejor o más grande? Y, y mira, yo, yo, sé que, yo sé que tú puedes escuchar esto y tú puedes pensar, bueno, Roberto, esto es algo como medio romántico, ¿no? O sea, estoy en una iglesia, se supone que en una iglesia me hablen de estas cosas, no, 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 no. Por favor, yo no quiero dejarme malinterpretar ni que te vayas a confundir con esto, porque esto es una realidad. De hecho, piensa por un momento en esto. Piensa por un momento, ¿cómo se vería tu familia si en tu familia cada miembro de la familia tenga esta actitud en que te puedo servir? ¿Cómo se vería tu familia? Si tus hijos llegaran y te dijeran, papá, mamá, ¿en qué te podemos servir? ¿Qué quieren? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vería tu matrimonio si tu esposa te dijera, mi amor, yo existo para servirte? Sería el mejor matrimonio del mundo, ¿hombre, sí o no? Jamén dicen por aquí. Mira, mira bien. Mujeres, mujeres, ¿cómo sería tu casa si tu esposo te dijera, mi amor, mi, en mi vida tengo un propósito, uno solo, servirte a ti? Ah, mírame, las caritas, se les iluminó. ¿Cómo sería tu trabajo si en tu empresa, tus líderes, tus jefes, tus directores, la mesa directiva... El principal propósito que tuviese la empresa no es poder tener, eh, no es poder generar valor, sino dar valor a sus empleados. Y servirle a todos. ¿Cómo se vería la empresa? Mira, hace años yo, yo dedicaba mi vida eh, Hoy en día lo hago muy, muy poco, pero antes lo hacía bastante. Era Mi principal actividad era participar en temas que tenían que ver con desarrollo de programas de liderazgo y temas de liderazgo, mentoreo, coaching, en fin. Y, y en ese tiempo yo tuve que ir a Brasil por uno de los viajes que tenía de trabajo. Llegamos a Brasil y estando en Brasil nos reunimos. Hubo una reunión privada, pequeña, privada, en donde estaban varias personalidades del Congreso Brasilero. El presidente Lula, quien era el presidente en ese momento, Lula da Silva, envió a una persona muy importante del Congreso para esa junta como su representante. Porque, y él, él, estamos allí, estamos en la, en la conversación, todos allí, disfrutando. Y de repente yo iba con el doctor Maxwell, quien era la persona que nosotros hacíamos equipo. Y él era la personalidad. Entonces, este, este hombre de Brasil, ¿verdad? Eh, enviado del Congreso, enviado por el presidente, eh, llega un momento en donde él pide que, por favor, hagan silencio, porque él quería hacer una pregunta al doctor Maxwell que, que, que el presidente le había encomendado. ¿Está bien? Entonces este hombre llega y le dice, doctor Maxwell, el presidente me pidió hacer para usted una pregunta. Se los traduzco, ¿está bien? El presidente me pidió hacer una pregunta para, para usted, eh, doctor Maxwell. Entonces, sí, cómo no, él le dice. Y le dice, ¿cuál? entendiendo que él es el presidente de esta nación, eh, y que probablemente va a repetir, ese es el momento, ¿no? este, ¿qué consejo usted le daría? Uno, dice el tipo, <ríe> uno. Y él le dice, mírame, tengo, de hecho, el consejo. Sí, le dijo, deme el consejo, no uno, le dijo, el consejo. Y el doctor Maxwell, Maxwell le contesta, dice, mira, te voy a dar uno solo. El consejo que te doy es este, o que le doy a él, es este. Que coloque la agenda de la nación antes que su agenda personal. Que cada decisión que tome la pase por el filtro de qué es mejor para la nación y no que es mejor para él. Ahora, yo estoy escuchando eso y yo digo, ¿eso? O sea, sí, porque yo quería, tú sabes, te voy a decir los tres secretos para una presidencia. No sé, algo que fuese increíble. Pero él le dice eso. Entonces yo me fui con la onda. Eso fue lo que le dijo. Entonces me voy a la habitación y cuando estoy en la habitación y tengo ya el tiempo de estar allí pensando, en fin, yo me puse a pensar, ¿eso? Y sabes, sí, eso. Porque imagínate nuestra nación, México, y que la brújula para tomar decisiones de nuestro presidente sea esa, lo que es mejor para la nación y no para él. Imagínate las naciones lideradas de esta manera. ¿Si ¿Sí viste que con solo eso alcanza? wow Y eso fue algo que Jesús lo dice. Señores, por eso, una vez más, el camino hacia la grandeza es el camino del servicio ese es el camino de la grandeza, de la verdadera grandeza. Y permíteme decírtelo de una manera que me encanta esta manera. Mira bien, cuando hacemos la vida de alguien mejor, hacemos más grande la nuestra. Cuando hacemos la vida de alguien mejor, hacemos más grande la nuestra. Y bien, yo hoy, en aras de, de terminar, quisiera pedirle a... A cuatro personas, cuatro voluntarios, que ya hemos hablado con ellos para que pasen por acá y ellos vienen así con la velocidad del rayo, ¿verdad? Este. Y mira bien. Gracias. Eh, fíjate que nosotros hablamos el primer, el primer domingo, hablábamos de. de... ¿Recuerdas las canicas? Sí, ¿verdad? decíamos que esas canicas o que estas canicas representaban las pequeñas cosas buenas que si hacemos constantemente en el tiempo darán grandes resultados buenos y decíamos que en el camino en el que nosotros estamos colocando esas pequeñas cosas buenas en nuestra vida verdad eh, eh, íbamos a, a vivir un momento en donde, donde las fuerzas se nos iban a acabar probablemente y en donde nuestras debilidades iban a quedar expuestas pero que decíamos que podíamos acudir en ese momento a Dios y que Él no venía para quitarnos la debilidad sino para darnos fuerza en medio de nuestra debilidad y entonces poder seguir manteniéndonos colocando esas pequeñas cosas buenas en nuestra vida ahora, y eso es verdad, claro que es verdad está bien, eso representa esto, mírame, esto representa eh, eh, la oportunidad de que nuestra vida sea mejor pero esto también representa la oportunidad que la vida de alguien más sea mejor también lo representa. Ahora, mire, aquí están ustedes cuatro, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, permíteme regresarte tu vida, ¿verdad? Este, cada uno, ya vamos un momentito, no te me adelantes, ¿verdad? Este, mírame bien, aquí cada uno de ustedes, esta, esta representa sus vidas. Y sus vidas están llenas de pequeños actos de servicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que cada uno va a agarrar esos pequeños actos de servicio que son de ustedes y los van a colocar, entonces, en la vida de alguien más. ¿Está bien? Así es que vamos a empezar, entonces, a hacerlo uno a uno. Mírame, eso es... ...de lo que estamos hablando... ...pequeños actos de servicio... ...que hacen que la vida de alguien más... ...sea mejor... ...y que nos unimos... ...para poder hacer esto... ...en la vida de otras personas... ...mira bien... ...en la vida de ellos... ...especialmente de ellos... ...esto es una realidad... ...ni siquiera es una representación... ...porque aquí tenemos una voluntaria de Off Street ...un voluntario Inside Out... ...que son voluntarios de nuestros ambientes de familia... ...y ellos... ...en la semana... Ellos sacan de su tiempo pequeños actos de servicio para platicar, para planificar, para organizarse, para poder estar con sus hijos, con muchos de sus hijos, entregándoles pequeñas semillas que se conviertan en verdades que Dios tiene para ellos y que crezcan entendiendo esto. En el caso de la de, 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 de playera azul de Miguel y acá la playera verde que tiene que ver con conexión, ¿esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con personas que programan, que planifican, que sacan del domingo, el increíble domingo, que no quiero que me lo toquen porque el domingo, y sacan de su tiempo como pequeños actos de servicio. De servicio, para construir este lugar para que este lugar esté limpio, para que esté bueno para que las sillas estén en su lugar, para que huela bien para que todo esté adecuado y que entonces más personas puedan conectarse con Dios. Entonces señores, esto que está aquí es grandeza así se ve la grandeza ¿está bien? Ayúdenme a darles un gran aplauso y gracias a ustedes, muchas gracias ahora mira bien si tú no eres un seguidor de Jesús, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque esto no tiene que ver con ser un seguidor de Jesús para, 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 para que funcione. Si alguien sirve en la vida, algo vas a experimentar dentro de ti. O sea, va a ser algo que, que viene para, 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 para experimentar lo que solamente se puede experimentar cuando sirves. Y eso que, tú, eso que tú has experimentado cuando tú has servido, seas seguidor de Jesús o no, creas en Dios o no, eso que sientes, esa satisfacción enorme es algo que Dios diseñó para sentir. Para que sintiéramos. E inclusive, si tú no eres un seguidor de Jesús, pero tú tienes esa convicción o, ese, o, esa, o esa acción de servir a otras personas, lo que tú sientes cuando sirves, estás experimentando algo que Jesús diseñó. Aunque no lo seas. Aunque no seas un seguidor de Él, cuando sirves, eso es lo que sucede. Entonces, mírame bien, no tienes que ser un seguidor de Jesús para que esto funcione o para que lo hagas en tu vida. Sin embargo, a los que sí son seguidores de Jesús, y aquí le estoy hablando al otro gremio, ¿Está bien? Los que sí son seguidores de Jesús y los que sí somos seguidores de Jesús, cristianos, católicos, amigos, permítanme decirles algo. Esto no tan solo es una bonita verdad que saber o que conocer. Esta es una orden que Jesús nos dio. Esta es una instrucción que Jesús nos entregó. Si tú y yo somos seguidores de Jesús... Tú y yo tenemos que servir Porque no existe Un verdadero seguidor de Jesús Que no sirva Si te sientes un poco incómodo Ese es mi propósito ¿Por qué? Porque amigos Ni siquiera el Hijo del Hombre Vino a esta tierra a ser servido Sino a dar la vida Por ustedes y por mí a servir a otros. Entonces, ¿cuál es mi propósito hoy? Que tú salgas de aquí, hoy, 19 de enero, que puedas salir de acá con la gran determinación, que este año va a ser un año grandioso, pero no porque vas a tener mejor salud, mejor finanza, mejor vida, mejor matrimonio, no, sino porque vas a servir a otras personas. Y que tú no te quieres conformar con una buena vida o con una vida mejor, sino que te quieres realmente abrazar la idea de un año grandioso. No un año mejor. Porque mejor que mejor es grandioso. Y el camino a la grandeza es el camino del servicio. Así es que mi ánimo para ti es que salgas de aquí con esa decisión. Con la decisión de servir. Porque cuando tú sirves, haces la vida de una persona mejor. Pero la tuya la haces más grande. Eso es espectacular. Ahora, mira bien, hay muchos lugares donde tú puedes servir. Hay muchas organizaciones, lugares, personas, amigos, vecinos, en fin, donde tú puedes servir, te lo puedo asegurar. Pero yo tengo que decirte esto, ¿está bien? Este lugar es un excelente lugar para servir. Excelente, de los mejores que hay para servir. Te quiero decir esto, ¿por qué estoy convencido de esto? Mírame bien, ¿por qué estoy tan convencido de esto? Estoy convencido de esto porque aquí unimos nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestros talentos para que otras personas que no conocen a Jesús, que no les gusta la iglesia, que detestan la iglesia, puedan venir acá. Porque lo que queremos hacer juntos, lo que hacen ellos cuatro que estaban acá y muchos más que estamos acá, es hacer una iglesia que sea atractiva, especialmente a las personas que no les gusta la iglesia. Eso es lo que hacemos. Y yo quiero invitarte a que tú sirvas con nosotros que tú puedes, Roberto, pero sabes que yo estoy sirviendo en otro lugar, está bien, mantente haciéndolo. No dejes de hacerlo. Roberto, yo conozco otro lugar en donde yo pudiese, perfecto, hazlo, no dejes de hacerlo, porque esto no se trata Jesús no dijo, tienes que servir en vida ahí. Está bien, pero Roberto, sí. Pero yo sí te quiero decir esto, únete con nosotros. Y atrévete a servir, a desgastar tu vida para servir. ¿Por qué? ¿Por qué eres bueno? No. Mira, cuando hay gente me pregunta a mí, Roberto, cómo hay personas que me han preguntado, ¿y cómo hiciste para dedicar tu vida a servirle a Dios y a servir a otras personas a través de la iglesia? Yo les digo, mira, de verdad no se trata de mí, porque si tú me conocieras a mí, ¡oh! No se trata de mí. Se trata de que mi Señor me dijo que lo hiciera. Se trata de que Él me dio el ejemplo. Y yo quiero hoy inspirarte a ti, a que tú puedas decir, sí, sí, es verdad. Este año va a ser un mejor año, pero va a ser mejor que mejor. Va a ser grandioso. Yo voy a servir, ¿está bien? Dios quiero darte muchas gracias hoy, darte muchísimas gracias porque porque tú nos diste tu ejemplo, porque tú 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 todos debemos existir para servirte Jesús. Sin embargo, tú viniste para servirnos a nosotros y para dar tu vida por nosotros y para marcar un ejemplo y para inclusive invitarnos a despertar que muchas de las cosas que nosotros todavía no hemos resuelto en nuestras vidas, se resuelven cuando servimos a otras personas. Porque cosas dentro de nosotros suceden que tú quieres que sucedan y que tú necesitas que sucedan, pero solo suceden cuando servimos a otros. Gracias Dios porque tú nos recuerdas esto y nos lo recuerdas a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Este año queremos que sea un año grandioso. Ayúdanos para encontrar muchas oportunidades de servirle a otros. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org